0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》第十八集，你已经不是当年那个罗什了。作者：小春，演播：波波、小高老师，制作：小虫。早上被“吱呀”一声弄醒了，我费力的睁着朦胧睡眼，看到一个高瘦的剪影站在一室阳光中。啊、哦哦，罗什，怎么这么早呀
1: ？对，对不起
0: 。背光看不见他的表情，只是听声音有些狼狈。他急急退出，门又“吱呀”一声关上了。我看看时间穿越表，才七点半。我忘了他每天都是四点多钟就起来的，五点到六点做早课，然后吃早饭。现在的时间对他来说已经不早了。唉，还是困。在小小揽了一会儿床，不情不愿地起来。九点左右跟着罗什出门，小小的苏巴什城里已经很热闹了，僧人。居士、商人挤满本来就不大的街，我不愿给他带来麻烦，坚持跟他拉出一段距离，一前一后的走。他时不时顿住脚步，看看身后，再继续前行。他看起来跟当地百姓人缘极好，不时有人上前向他合十行礼。一对夫妻抱着个看上去刚出生不久的幼儿向他祈福。他摸着婴儿的头顶，念了段经文，夫妻俩高兴地向他道谢离去。他回过身，对着我温暖地笑了笑，又回头继续走，不停向人回礼。出了苏巴什城，就到了西寺大门，围墙上有修饰的很漂亮的角楼。秋寺僧一万余人，挤占秋寺人口十分之一。光是确离大寺就有五千僧人。鸠摩的佛教兴盛，从雀黎大寺就可以看出。此刻的雀黎大寺还远没有唐时玄奘看到的规模，但已经是一派宏伟大气了。奇婆在怀着鸠摩罗什时,时，会晤备长，闻雀黎大寺明德极多，又有得道高僧，给予王族贵女德行诸尼，明日设供养，请宅听法。所以罗石在娘胎里受的胎教就是佛法，他智商那么高，是否跟这个有关呢？呵呵，我掩饰不住一言的想法，憋住笑走进大门外富有的方形梦城。梦城中间有一座方形佛殿，供奉有佛祖释迦摩尼像。我立马停住胡思乱想，拿出专业精神，准备掏素描本
1: 爱情，先别急。我先领了你看完全部，你再花不迟
0: 。真的，我惊喜。对哦，你是主持，有特权。那我每天都来花可以吗
1: ？自然可以
0: 。他浅笑，入夏的阳光照耀着，整个人明亮的无法直视，强迫自己转移开视线。同时，那块有佛祖脚印的巨大玉石在哪儿？快带我去看看
1: ！你也听说了这块玉石
0: ？他有些惊诧，眼神探向我
1: 。这可是确立大寺的镇寺之宝
0: 。呵呵，我怎么知道？还用说吗？玄奘曾经目睹，并在《大唐西域记》中记载。他十九世纪末，一位俄国寻宝者挖到了它。并极为愚蠢的砸成两块，以图运走，但是被当地人保护了下来。解放后，这块玉石被运往北京自然博物馆，大的一块重达一千两百多公斤，小的一块七百多公斤。现在我不用去北京也能看到这块玉石，还是完整的。你说我能不兴奋吗？所以，当我跟着罗石进入主殿后，一间装饰华丽的小型殿堂，看到那块通体透明、色带黄白、状如海蛤的巨大玉石时，我又忍不住后悔没法带相机了。整块玉石宽约三十多厘米，半米多长，十几厘米高，而所谓的佛祖足印。是玉石中间自然形成的两个凹槽，位置刚好可以两脚微分踏在上面。呵呵，这种附会太多了，到处都有莲花生大师的脚印，不过是附会自然生成的树木石头，好让民众认可所谓的佛力。不过这个念头可没敢跟罗石讲，学着他的样子恭敬地对着玉石磕头上香。出来玉石殿后。看到后面有一条长长的走廊，两边奇怪的遮住，看上去昏昏暗暗，似乎没有尽头。我正在对着那条奇怪的走廊打量，罗石在我身边淡淡的说
1: ：“那是受大戒之处，你仍在家之人，按律不可入
0: 内。”啊，具足戒，这好比是佛门弟子大学本科毕业拿的毕业文凭。只有受了具足戒，才算完全具备成为比丘的资格和条件。罗什少年即成名，佛学上所达的境界早已无人能比。但是，即使在学理上达到如此境界的人，依然要满足佛教寺院修行的一系列要求。所以，罗什尽管早已掌握了佛教的大乘真理，但还是必须在二十岁时和普通僧人一样接受具足戒。我在河北石家庄附近的隋代寺庙正定龙兴寺也看到过戒台，不过没有像这样长而昏暗的走廊。这种能受具足戒的寺庙全国没有几家，一定要规格很高的寺庙才可以受戒，而确立大寺就是整个秋词有资格受戒的地方。走进长长的昏暗的走廊，每个人心头都应该思绪万千吧。这一生是否已经决定办青灯古佛？这一生是否抛弃一切爱欲念？这一生是否已经准备好去承担弘扬佛法的责任？这样慢慢的行进，一直走到尽头的戒坛，三位法师，七位证人，明晃晃的剃刀，庄严的诵经，从此了生死。离贪爱，俗世一切与己无分、啊。了。我回头看罗石，他正盯着那条昏暗的走廊出神。罗石，你也在想受戒的情形吗？俗世一切，真的与你无分了吗？直近中午，我应罗石要求，在雀黎大寺招待在家居士的餐堂里吃了中饭。罗石陪着我吃，他吃饭的样子也极为优雅，不愧是贵族弟子。自然，几乎所有人都对我们侧目，嘴上不说，心里肯定有嘀咕。我又有点不安了。像罗石这样的男子，放在现代做男友的话，也不是个好选择。虽然带到哪儿都能拿得出手炫耀，可是他太优秀、太聪明、太帅气，这样的人在身边，光芒会把你盖得一塌糊涂，直不起头。于是，你除了心惊胆战，每时每刻担心那些哈喇子流到地面的女人，还要想怎样提高自己的才女指数，好让自己跟得上他的脚步。这样的生活还有什么乐趣可言？所以，我的结论是：哼。我不要
1: ，不要什么？啊
0: ！慌乱的抬头，看见两汪深不见底的潭水，心里的小兔四面八方乱窜，张着嘴又不知道要说什么。师尊、啊，太好了，有人解救来了！是，咦，是汉人，两个汉人和尚。他们跟罗石用梵语交谈，我在一边瞪着眼看着老乡。罗石向我介绍，两位汉僧从长安来此求法，法号是僧淳和谭冲。我的眼睛在听了他们的名字后瞪得更大了。僧纯和谭冲，就是这两个人来秋瓷游学，回去后对前秦国主苻坚说：“鸠摩罗什才智过人，弘扬大乘经论，名震西域。”中原名僧释道安听到鸠摩罗什声誉，劝苻坚迎,迎他到长安来。苻坚决定攻打秋瓷，就对都督吕光说
1: ：“朕闻西国有鸠摩罗什。”身结法相，善贤阴阳，为后学之宗。朕甚思之。贤者者，国之大宝。若可求辞，即迟意送之
0: 。后世佛教徒总爱拿这段历史津津乐道。在他们认为，苻坚发动对丘辞的战争是为了夺鸠摩罗什，如同女人们都愿意相信特洛伊战争是为了海伦打的，吴三桂是冲冠一怒为红颜。想象一下，一场规模浩大的战争，死伤几万，却是为了要夺取一个人，那是多么让人心往神之啊！我是学历史的，当然不相信苻坚只是为了要一个高僧而发动战争。其实，苻坚真的明白鸠摩罗什能带来什么吗？他要鸠摩罗什，只是因为听说罗什善贤阴阳，假意才高，汉文帝也只是不问苍生问鬼神
1: 。爱情
0: 。啊啊！我又神游了，回神看见两个和尚正对我行礼。我赶紧回礼，他们可是我穿越了两次头一回碰上的老乡。罗石对他们介绍说：“我是他少年时汉语师傅的侄女，到秋瓷礼佛来的。”跟他们简单交流了几句，不敢说太多，因为我对南北朝十六国时期的认识仅有书面知识，怕说出什么露馅的话来。他们跟我寒暄几句后，就拉着罗石问法。因为说的是梵语，我便转头去看墙上的壁画
1: 。此段经文意味众多国土中，众生若干种心，如来未有不知，是何故
0: ？他讲的是汉文。我回头看他，收到了一个不易觉察的浅笑。他是希望我也能听懂吗？我愣一愣，听他继续讲
1: ：如来所说诸心。皆非真实存在之心，只是逐境而起的妄念。假名为心，所以者何？因为过去之心已成过去，渺无踪迹，求之不得；现在之心，念念不住，亦不可得；未来未生，更是求不可得
0: 。他的汉文已经非常流利了，加上声音温润如珠玉。一字一句，仿佛微风轻抚过心房
1: 。所以说法者，本无法可说，是名说法。非但无法可说，甚至也无说法之人
0: 。他长身挺立，一抹自信的笑停在嘴角，向着矮他一头的两人略一轻身
1: 。罗师所解，二位可得要义。
0: 僧唇和谭冲如醍醐灌顶，细举着罗石的话，脸上皆是如痴如醉状。我怔怔地看向罗石，此刻的他浑身上下自信开阔，魅力让人无法直视。虽然年轻，却已经具备了大宗师的风范了。下午继续游览，最北端在高起的丘陵坡下开凿有僧房窟群，最大的有十多个僧房。其实是一个个的小龛，能容一个人坐在里面。罗什指着后壁上一个颜色更深，仿佛是个模糊不清的人影，说：“那是历代高僧在此苦修坐禅，时间太久，印上石壁的影像。”小乘佛教重视修行，修行便是整日坐在空无一物的僧房里苦思佛理，这其实是从印度瑜伽修行而来。佛陀释迦摩尼在得道前，过了六年的苦行，就是这样整日枯坐冥想，进食稀少，浑身邋遢。他悟道后，不再拒绝进食，不再穿粪扫衣，但仍保留了静修禅坐，成为小城的一大特点。所以，小城佛教寺庙都有数量庞大的僧房窟，只是这一排排僧房里空无一人，看上去寂静冷清。我问罗什，他微微一笑
1: 。自罗什掌管确离大寺，广宣大乘诸经论，要求寺中僧人外出讲法，普度众生。这禅坐静修是为修行之府，可权依方便行事
0: 。十年前他初接触大成，当时还得了不少小乘僧人的诟病，斥责他偷学外道谬论。十年中，他以对佛教经典的熟知、令人折服的口才与王家贵族无人可及的关系，尽全力改秋瓷信奉大乘。记得他的传记里有载，时秋瓷僧众一万余人，疑非凡夫，对罗时贤推而己尽之，莫敢居上
1: 。又在发傻了
0: 。我将游走的神思拽回，盯着他俊逸的脸。感慨万千，罗石啊，你已经不再是十年前的那个为改宗彷徨犹豫的少年了。是啊，他的眼神越过我，似乎在回想什么，嘴角一弯，露出一抹明朗的笑
1: 。爱情若不是听了你一番话，罗石也无法如此坚定改宗。这十年来，凡事遇有困阻。罗石都会想起你曾说过的话。大乘度人，是为改变小乘自了弊端，佛法才能流传更广，普度众生。所以，为了能度更多人，罗石的确费了不少心力
0: 。他将眼光转向僧房外，看着远处，朗声说
1: ：“佛祖保佑！如今罗石终于劝服了王庭和列位师尊。”求此数百年间信奉之小城，终见一些改变
0: 。站在这丘陵高坡上，可以俯览整个确离大寺。将寺分成东西两部分的铜场河，泛着粼粼波光，沐浴在有些西斜的阳光中。风鼓起它宽大的僧衣，它整个人如一尊欲飞冲天的巨鹰。脚下的一整片恢宏的佛塔佛殿。那是他的帝国，他是万人的精神之师。突然间觉得，如果说十年前我还可以跟他同步交流的话，现在他的思想，起码在佛学的思想已经深邃到我无法到达的地方了。我毕竟是个凡人，比他多出来的也就是一千六百五十年的智慧。如果我们出生于同一时代，我也只能像所有人一样仰头仰望高高在上的他，却永远企及不了。啊，罗什，我深深呼出一口气，跟他一样俯视脚下的大地。秋词不过数十万众，中原连年战乱，几百万人还在水深火热中苦苦挣扎，他们更需要精神上的解脱啊！
1: 爱情，去中原弘扬佛法，也是罗什一向的心愿
0: 。他转头看我，暖如春风的笑在嘴角荡开
1: 。您一直希望罗什去中原，罗什不会忘的
0: 。对着那样醉人的笑，我的心又开始不规律的跳了。到了他晚课的时间，我坚持要自己回去，不让他送。他如今已是西域最大寺庙的 CEO， 不能像小时候那样爱啥时候翘课就啥时候翘课。他得以身作则。他点头，告诉我回去的路，然后说他晚上再来。我想跟他客气一下，让他晚上没必要再来，免得又有人说闲话。可是话到嘴边，还是吞了回去。我知道他的脾气。他根本不会在意那些闲话，而且我心底难道就没有盼望吗？结果晚上六点多，他出现时，我正心神不宁地老盯着门看，看见门打开，他那高瘦的身影被油灯拉出一道长长的影子，那一刻，觉得我的心跳声。强的能穿透整个院子。他为我重新上药，又是那么近的距离，又是那股淡淡的檀香味儿，我真真真的醉呀、啊、！Hello， 大家好，我是波波。玄奘《大唐西域记》里对确立大寺，玄奘说的是赵侯黎寺，以及呢寺里那块巨大的玉石有记载说：荒城北四十余里，皆山阿，隔一河水，有二家兰。同名赵侯黎，而东西随称。佛像装饰一月人工，僧徒清斋，成为秦立东。赵侯黎佛堂中有玉石，面广二尺余，色带黄白，状如海蛤，其上有佛祖履之迹。长尺有八寸，广于六寸矣，或有斋日，照烛光明。那么这一集的关于剧组戒的描述呢？作者是参考了前文中的《玄奘西游记》里镇江隆昌寺受戒的过程。作者呢，在这一集里让罗什为僧淳和谭冲讲解的是《金刚经》，而所国土中所有众生若干众心，如来悉知何以故？如来说诸心皆为非心，是名为心。所以者何？须菩提，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。最近啊，好多菠菜给我留言说说波姐啊。你不该录这样的小说，太不尊重佛祖了。怎么能说人家大德高僧谈恋爱了呢？首先呢是这样，在影视剧或者小说这种文艺作品里，一切发生皆合理，就好像周星驰的《大话西游》里，孙悟空爱上紫霞仙子被传为佳话。第二呢，其实大家可能还不了解我录这部小说的初衷，你会发现哈。不写路这个小说又不赚钱，又没有什么太高的、非常惊喜的收听率。那么呢，我为了什么呢？<笑>今天给大家来说一下，你会发现听众会被小说的剧情吸引着一直往下听，而在这个过程当中，很自然的就顺带着了解了好多关于佛法、佛理的初心。佛法佛理的初心，并不是很多人认为的那样，信佛就是求财保平安的，不是的。佛法的初心是意在修为自己，度化他人，淡然地接受这个世界上一切的存在。反之，如果我们真正生活当中不去修为自己，而只是会对世界上其他的存在去指指点点，不愿意包容的话，就算每天吃斋念佛。对佛祖和大师毕恭毕敬，给佛陀供奉多少财宝，说多少谦卑的话，也是没用的。